0: Wir alle, naja, zumindest mal die Interessierten, haben mitbekommen, wie nach zahlreichen Prototypen das erste Starship in einer Minimalausstattung, Ausrüstung mit einer erreichten Höhe von 10 Kilometern oder nur 10 Kilometern sicher wieder in Texas auf dem Boden gelandet ist. Das war ein Riesenerfolg für oder während der Entwicklung des Starships, aber das war erst ein ganz kleiner Schritt für einen Menschen. Der große Schritt für die Menschheit, nämlich der Flug bis zum Mars, der kommt dann noch. Und der nächste Schritt, der gemacht werden wird, ist ja ein hypersonischer Flug mit dem Starship. Und der wird mit einer von mir persönlich geschätzten Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, und da gehöre ich dann schon die zu denen, die hochschätzen, äh, zu einem Totalverlust, zu einem Desaster werden, zu einer Explosion, <lacht> zu allem Auseinanderbrechen, zu was auch immer. Und warum das so ist und warum das gut ist, ja, darum geht es in diesem Video. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zum Flug des Starships, zum geplanten Flug des Starships. Drei Viertel um die Erde rum, im hypersonischen, also im sehr hohen Überschallbereich, ja, mit Ausflug in den Weltraum und Wiedereintritt in die Atmosphäre, und der ist nun für, sagen wir mal, die nächsten Monate geplant, wann er nun genau stattfinden wird. Die Startrampe ist noch nicht mal fertig. Der Booster ist noch nicht mal fertig. Ja, also da wird noch heftig dran gebastelt. Aber dieser Flug ist jetzt schon projektiert. Es werden immer mehr Einzelheiten von diesem Flug bekannt. Und das Besondere ist, mit dem Landen des äh, Prototypen Nummer 15, mit dem erfolgreichen Landen des Prototypen Nummer 15, ist nun diese erste Entwicklung für äh, SpaceX, die Hersteller des Starships, um, mit Elon Musk vorne an der Spitze, ähm, wohl abgeschlossen, dass man sich jetzt im Prinzip mit großen Schritten dem nächsten, der nächsten Grenze nähert. Warum war es jetzt das äh, Starship mit der Serie Nummer 15? Nun, es sind, sie sind nicht 15 Mal geflogen, viel, viel weniger. Aber es gibt da so die ersten Aufbauversuche, die ersten Drucktests, alles Systeme, die noch nicht fertig sind, die noch nicht fliegen können. Die werden mit den Prototypen, mit den Seriennummern mit dazugezählt. Und dann hat man irgendwann mit acht oder so hat man oder sieben mit Fliegen angefangen, wenn ich mich das so richtig erinnere, oder das Explodieren angefangen, bis man dann jetzt mit 15 tatsächlich auf 10 Kilometer Höhe geflogen ist. Dann das Starship auf, die, auf Bauch gelegt hat, dann kam es runter äh, und dann hat man am Boden mit dem Belly Flip manöver das wieder aufgestellt und senkrecht gelandet. So wie wir das hier von den Falcon 9 schon die ganze Zeit kennen, wobei dieses Belly Flip manöver da bei denen nicht äh, stattfindet. Das, die Drehung erfolgt im Weltraum, im luftleeren Raum, das ist da deutlich leichter. Es gibt ein, mehrere Videos von mir. Das letzte ist zu den Kosten des Starships, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung, was so ein Prototyp kostet. Und davor habe ich mal eins über einen Flug gedreht, der nicht so ganz geklappt hat. Nun gut. So, ist SpaceX durch diesen Verlust dieser vielen Prototypen nun eine schlechte Firma? Und das ist jetzt eine rein rhetorische Frage, weil äh, von SpaceX, dieser Falcon 9 Booster, äh, ist jetzt zum 89. Mal ist einer gelandet, glaube ich. Äh, also sie sind gewaltig gut. Aber warum versagen jetzt diese Starships eins nach dem anderen immer wieder und immer wieder? Nun, es ist die Konstruktionsphilosophie, die sich dahinter verbirgt. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht man safe Wandstärken, Haufen Sicherheiten, sehr, sehr viel prüfen, immer wieder prüfen und nochmal prüfen und wieder rechnen und so weiter. Oder man macht möglichst wenig und sagt, was geht denn kaputt? Und dann verbessert man und kommt so langsam ran. Und dieses Verbessern und langsam Aufspecken an den Stellen, wo es versagt, führt am Ende zu, einem geringeren, zu einer geringeren Masse des Systems, als wenn man oben alles äh, gut macht. Und wenn man jetzt im laufenden Betrieb ist, wie will man dann? Die Masse reduzieren, bis es zum Versagen kommt, das ist höchstgradig gefährlich. Das heißt, wenn man von unten anfängt, kommt man zu leichteren Systemen, als wenn man von oben anfängt, von höherer Sicherheit. Das ist die das Designphilosophie, die wir hier bei SpaceX sehen. Die ist auch nicht neu, die wird typischerweise von den Militärs gemacht, wenn man da für die Atombomben, die man dem Nachbarn Haupt werfen will, möglichst hohe Nutzlasten braucht. Also da kommt diese Philosophie her, dass man sich von unten mit dem Versagen langsam nach oben hierauf testet. Warum ist man nun an anderer Stelle den Weg gegangen von möglichst hoher Sicherheit runter, nun, wie zum Beispiel beim Space Shuttle? Da geht es einmal darum, die Geldgeber wollen nicht frustriert werden. Wenn nun die NASA das Geld an Rockwell International oder an sonst jemanden gibt, ein Ding zu bauen oder Boeing äh, und es geht kaputt mit schönen, großen, medienwirksamen Feuerbällen, dann tut man sich hart damit. Ne? Ähm, das ist schlechte Publicity. Die Politiker wollen das dann schon auch gar nicht, weil die ja das Budget für die NASA bestätigt oder freigegeben haben. Und der Bürger selber, mm, ja, nun Elon Musk an der Stelle lebt völlig ungeniert, ist ihm völlig wurscht, was da die Bürger über ihn denken. <lacht> Oder na, sagen wir mal, beinahe. Ne? Und SpaceX hat diesen Ansatz schon immer verfolgt, denn diese Falcon 1, mit der sie gestartet haben, mit der sie begonnen haben, die, glaube ich, ist dreimal explodiert und das vierte Mal ist er dann erst geflogen. Also auch da hat man sich dann... Daran getastet. Und heute fliegen mit dem Nachfolger, hier mit der Falcon 9, äh, da haben wir hier bei dieser Rakete oben obendrauf äh, sogar die Oberstufe, die ich jetzt mal hier runter tue. Und da ist jetzt dann die Crew Dragon Kapsel drauf. Äh, und mit der fliegen sie jetzt immerhin mit Besatzung regelmäßig zur Raumstation. Freigegeben als Transportsystem in, für Menschen in den Weltraum. So, also da kann man auch, wenn man von unten anfängt, am Ende zu einem System kommen, mit dem Menschen mitfliegen. Allerdings, bis dann diese Systeme für Menschen freigegeben werden, muss man erstmal so und so viele zig Flüge haben, die alle hervorragend funktioniert haben. Erst dann gibt es da eine Freigabe und die Zahl, wie gut es sein muss, weiß ich nicht. Irgendwie 90, 94, 96 Prozent. Irgendwie sowas. Wieso erlaube ich mir hier ein Urteil darüber? Nun, ich, hab, ich bin Diplomingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und habe mich oder hatte mich auf Berechnungen und Simulationen spezialisiert. Vor allem Finite Elementberechnungen, 90 Prozent meiner Tätigkeiten gingen in diesem Bereich. Und ich habe Jahrzehnte als Berechnungsingenieur in der Automobilindustrie, also auch Leichtbau, auch Personenbeförderung, gearbeitet und äh, ja, damit kann ich das nachvollziehen, was dort passiert. So, also jetzt simuliert SpaceX seine Komponenten im Computer. Die haben da äh, ein schönes... Äh, extremes Rechenzentrum für diese Dinge und da werden die Triebwerke und die Tanks und die Aerodynamik und natürlich die Festigkeit und 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 wird da simuliert und man versucht also mit dem minimalsten Materialaufwand zurechtzukommen und dann macht man erste Drucktests und diese Drucktests sind dann instrumentiert, dass man also Dehnungen an diesen ganzen Komponenten misst. Und aus diesen Dehnungen lassen sich dann Spannungen berechnen. Und die lassen sich dann vergleichen zu den zulässigen Spannungen in diesen äh, Bauteilen oder in diesen Werkstoffen. Und damit kriegt man jetzt einen Abgleich zwischen der Realität, und seinem System, in dem man simuliert. Und nach diesen ersten Drucktests weiß man nun also, wie es nun besser ausschaut. Dann kann man nachmodellieren, dann kann man nachkonstruieren. Und der nächste Prototyp wird dann besser. Darum fliegen die ersten Prototypen auch nie, ne? weil man so viel nachkorrigieren muss, bis man dann ein richtiges Modell im Computer von der Realität hat. So. Ähm, doch, wenn man jetzt das Starship fliegen lassen will, dann gibt es noch ganz andere Dinge die ja, bei der Falcon 9 so nicht vorhanden sind, zum Beispiel der Treibstoff. Wir haben ja immer einen Treibstoff und einen Oxidator, weil im Weltraum gibt es keinen Sauerstoff zum Verbrennen dieses Treibstoffes, den jetzt ein Automotor zum Beispiel aus der Luft hernimmt, haben die nicht. Also deshalb müssen sie flüssigen Sauerstoff mitnehmen und das ist beim Starship und bei der Falcon 9 identisch. Da haben sie also flüssigen, unterkühlten Sauerstoff. Und bei der Falcon 9 fliegen sie mit, ja ich sag mal ganz simpel, äh, mit Diesel. Natürlich mit Rocket Propellant 1, das ist speziell gereinigt, äh, keine große oder ein ziemlich harmonischer äh, Molekülmix und nicht so ein Gemisch wie bei unseren Dieselmotoren. Also mit Rocket Propellant 1 fliegen die und die, das Starship fliegt dann jetzt mit Methan. Und das ist jetzt wichtig, das ist ein Molekültreibstoff. Während also diese äh, Öle, Kohlenwasserstoffe, mit denen man fliegt, unterschiedlich lange Ketten und Verzweigungen haben, die man nicht komplett harmonisieren kann, auch durch die ganzen Reinigungsprozesse nicht, hat man es mit diesen Methantriebwerken dann doch riesige Vorteile, vor allem für die Wiederverwendbarkeit, weil sich kein Ruß absetzt in den Triebwerken. Und nun, jetzt muss man aber diese ganze Fluiddynamik in den Treibstoffleitungen mit dem flüssigen unterkühlten Methan, muss man jetzt äh, nun aus Methan abstimmen. Das geht auch nicht so auf Anhebner. Dann hat man statt diesen hochfesten Leichtmetalligierungen, die für die Falken 9 verwendet werden, verwendet man jetzt Edelstahl. Ja, auch ganz was anderes. Da muss man auch erst lernen, die Feinheiten dieser, dieses neuen Werkstoffes und dieses anderen Werkstoffes hier zu beherrschen und auch hier gewisse Erfahrungen in der Simulation von diesen Werkstoffen zu gewinnen. Die Triebwerke sind jetzt auch anders vom Konstruktionsprinzip, dass man hier also nicht ein Nebenstromtriebwerk, sondern ein Hauptstromtriebwerk hat und so weiter. Und dann braucht man bei denen natürlich auch andere Aufhängungen. Die Vibrationen sind natürlich ein anderer Treibstoff, andere und, und, und. Also da ist so viel anders, dass man noch nicht weiß, ne? Uh, ein Sicherheitsding hat SpaceX am Anfang auf jeden Fall gemacht, und zwar sind sie uh, mit der Wandstärke des Starships hochgegangen, haben es dicker gemacht, um hier von diesem Versagen durch irgendwelche Risse, Spannungen, Überspannungen oder so, also mechanische Spannungen, uh, ein Stück weit weg zu sein. Und dann, nachdem man da gewisse Sicherheit und Erfahrung hatte, die Simulationen besser wurden, uh, konnte man dann die Wandstärke reduzieren, dass jetzt das, was geflogen ist, glaube was haben Sie jetzt Sie wissen das im Normalfall besser als ich, äh, 30 Millimeter Wandstärke so ungefähr. Ne? So, und man hat keine Tanks mehr in dieser Hülle. Ne? Die Hülle ist der Tank, da kann man auch schon wieder was sparen und man hat keine, keine doppelten Böden mehr drin zwischen Sauerstoff und äh, Treibstoff, sondern man hat nur einen einfachen Boden dazwischen, alles um Masse zu sparen. Äh, alles neu, ne? hochinteressant. Und wie ich gerade sagte, Sie wissen das besser als ich, ich bin weitaus weniger über Details informiert als die Cracks hier auf dem Kanal, weil ich nebenbei noch einen Job habe. Wir versenden hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich über unsere Firma whisky.de, die Sie bei uns im Internet auf der Webseite finden, dort einfach klicken auswählen können und sich dann nach Hause schicken lassen können. Und zwar an den privaten Endkunden, nicht bar oder so, ne? ja, privater Verbraucher. Darum geht's und da habe ich halt einen vollen Job und mache hier die anderen Videos noch und dann bleibt für Hobbys, wie auch das Verfolgen von SpaceX, relativ wenig Zeit. Ich habe ja auch noch eine Familie, um die ich mich auch noch kümmern muss oder möchte. Ist besser. Wenn also hier etwas von mir falsch erklärt wird, dann bitte in den Kommentaren Korrekturen dazu. Das letzte Mal habe ich auch freimütig meine Fehler, die ich gemacht habe, im nächsten Video alle korrigiert. Es geht ja darum, dass Sie das maximale Wissen bekommen. Darum geht's ja. So, und warum drehe ich dann überhaupt dieses Video? Nun, weil ich die Dinge in andere Zusammenhänge stellen kann, weil ich im Prinzip diese Dinge studiert habe und damit die übergreifende Klammer kenne. Die Details kennen Sie, wenn Sie sich da ewig mit beschäftigen, viel besser als ich. Ne? Gut, also das Starship soll jetzt dann in den Orbit gehen. Das ist der erste Schritt und später dann zu Mars und dann noch Beyond. Ne? Also das Interplanetary äh, Space Ship. Ne? Ähm, was kann jetzt SpaceX von dieser neuen Aufgabe schon? Welche Probleme haben sie schon gelöst? Wo gleicht hier die Falcon 9 dem Starship mit seinem Super Heavy Booster? Wo ist SpaceX schon fertig? Ich muss das nur noch leicht adaptieren? Und wo geben sie sich wirklich auf Neuland? Ähm, zum Beispiel verwenden Sie die identischen Triebwerke in der ersten Stufe, Booster, und in der zweiten Stufe. Auch wenn dieses Triebwerk hier mit dieser riesen Düse viel größer aussieht als die Triebwerke hier unten. Es sind die identischen Triebwerke, Sie haben hier bloß eine größere Entspannungsdüse. Warum? Nun, weil im Vakuum des Weltraums kein Gegendruck herrscht und man versucht, möglichst weit 1 zu, 100, 1 zu 120 den Abgasstrahl aufzufächern und dabei zu stützen, um die Energie in das Raumschiff, also den Impuls dieser Gasmassen in das Raumschiff zu übernehmen und damit die, Ausbeute, die Energieausbeute aus dem Treibstoff zu maximieren. Wobei hier unten muss man nur expandieren bis auf den Umgebungsdruck, der herrscht. Beim Start ist das eine Atmosphäre. Uh, und dann läuft das Triebwerk schon im optimalen Wirkungsgradbereich. Also hier hat man nur unterschiedliche Düsen. Und genau das macht man, weil man das so gut kann mit dem uh, Starship und dem Super Heavy Booster. Das ist praktisch das Falcon. Da gibt es die Falcon, uh, wo man die Booster links und rechts nochmal verdreifacht, in Summe, dass man mit drei Boostern losfliegt. Und diese heißt dann die Falcon Heavy. Und der neue Booster, der dann kommt, der ist vom Durchmesser viel größer, 9 Meter. Äh, der nennt sich dann Super Heavy. Das ist so ähnlich wie bei den Flugzeugen. Äh, da heißen die Jumbos im, im Call Sign, im Funk heißen dann auch Heavy. Ne? Das setzen sie immer dahinter, um mitzukriegen, jetzt kommt ein dicker Pott. Ne? Pass auf, Wirbel schleppen dahinter und so weiter. Darum sagen sie immer Heavy dahinter. So. Ähm, das heißt, diese Verwendung identischer Triebwerke ist ihr Ding. Dann äh, sind beide Systeme zwei Stufe. Das heißt, man hat eine erste Stufe, die zurückkommt, und eine zweite Stufe, die dann äh, ja, in großer Höhe, 80 Kilometer, 70 Kilometer, irgendwo da, äh, dann abgeworfen wird und dann mit einem Resttreibstoff von 30 wieder zurückfliegt. Das wird der Super Heavy Booster ganz genauso machen. Da ist kein Hexenwerk drin, das kennen die. Und dieser Booster hat jetzt hier oben äh, solche angeklappten äh, Steuerflächen, die sogenannten Grid Fins, weil die so durchbrochen äh, sind. Mit denen lässt sich das Ding aerodynamisch steuern, weil die werden ausgeklappt und dann können die sich so drehen und dann kann man Widerstand erhöhen, Rotationen auf dem Booster ausführen und so weiter, aber nur in der Atmosphäre. Und hier zwischen gibt es noch so kleine Kästchen des Newton Cold Gas Thrusters, wo mit Stickstoff, hochgedrücktem Stickstoff, man hier ja, Kräfte im Vakuum auf dem Booster. Einwirken lassen kann, um ihn zum Beispiel zu drehen. Ja. Ähm, und man sieht auch, wenn der also dann zur Erde steuert und dann hier oben die Kamera sitzt und nach unten schaut, ähm, dann sieht man, wie die Gridfins drehen und man sieht zwischendrin immer diese leichten Kondensfahnen äh, von dem ausgestoßenen Stickstoff, der diese Lageregelung dann äh, von dem Booster macht. Das können die. Und damit soll äh, der Super Heavy Booster natürlich auch gesteuert werden. Die Software ist komplett da. Allerdings werden wir ein bisschen andere äh, Schubsysteme hier zur Lagesteuerung sehen. Ähm, ja, also das können Sie, die Hydraulik zur Grid-Fan-Steuerung, das haben Sie auch, funktioniert alles. Das haben Sie bitter gelernt, als Ihnen einmal so ein, so ein Booster unkontrolliert dann vor der Küste von Florida äh, ins Wasser ging wo nämlich das Hydrauliksystem ausgefallen war. Jetzt hat man dann ein redundantes Hydrauliksystem eingebaut, dass einem das nicht mehr passiert. Ne? So, also da wird gelernt und gelernt. Ähm, dann bündelt man jetzt Triebwerke. Und zwar haben sie das auch schon gezeigt, dass das geht. Und zwar beim, äh, bei der Falcon Heavy hat man neun Boos, äh, neun Triebwerke im zentralen Booster und nochmal jeweils neun Triebwerke in den Side-Boostern. Das heißt, mit 27 Triebwerken starten die hier nebeneinander gleichzeitig, hat gut funktioniert. Sie ähm, sind jetzt schon ein paar Mal mit der, Super Heavy, äh, mit der Heavy geflogen, Falcon Heavy geflogen. Äh, allerdings sind diese Triebwerke relativ weit auseinander, weil die Booster äh, nebeneinander stehen. Für den Super Heavy Booster sind jetzt zwischen 29, zwischen, 27, nee, zwischen 29 und 32 Triebwerken geplant. Wie viel es nun tatsächlich werden, werden wir dann sehen, wenn er fertig ist. Und diese Bündelung sollte man also können, allerdings hat man noch nie so dicht gebündelt, dass die Triebwerke in so großer Anzahl so dicht beieinander sind. Macht das einen Unterschied? Vielleicht, weiß man nicht. Ne? So, das ist das Neuland, was man dann hier beschreitet. Eintritt mit äh, Hyperschallgeschwindigkeit oder von Orbitalgeschwindigkeit in die Atmosphäre kann man auch. Hier die Crew Dragon oder auch die Versorgungskapsel für die ISS, die Unbemannte, die Dragon 2, die kann das auch. Äh, damit kann man also jetzt so ziemlich alles, äh, was man können muss, oder? Ja, Sie kennen mich, sonst würde ich das Video nicht drehen. Nicht ganz. Mit dem neuen Starship hat man also eine Menge dazugelernt und auch dazu lernen müssen. Es bleibt aber eine Menge offen, und zwar das neue Triebwerk. Das ist auf dem Prüfstand schon gelaufen und so wie man das nun in das Starship einbaute, kam es zu Leckagen, an den Rohrleitungen, an den Anschlüssen, im Triebwerk, Undichtigkeiten und daraus resultierende Totalverluste. Also das muss man dann mühselig für ein neues Triebwerk wieder lernen, weil man in den Testständen halt diese externen Vibrationen nicht aufbringt oder so aufbringen kann. Dann hat man die Triebwerke bislang erst mit geringer Leistung bzw. mit geringem Schub gefahren und zwar mit 20 Prozent. Warum so wenig? Uh, nun, das Starship war leer, weitgehend, ein bisschen schlubber uh, Kraftstoff da drin, weil man wollte ja nur 10 Kilometer hochfliegen und vor allem nicht sehr schnell werden. Das ist ja das, wenn Sie mit einer Rakete 100 Kilometer hochfliegen wollen, dann ist das, Entschuldigen Sie, wenn ich das so salopp sage, ein easy job. Das macht uh, uh, Blue Origin ja auch mit ihrer uh, New Shepard-Rakete, der eigentliche, Gag an der Geschichte oder die eigentliche Schwierigkeit ist es nicht, die 100 Kilometer hoch zu fliegen, sondern in 100 Kilometern Höhe äh, 29.000 Kilometer pro Stunde drauf zu haben. Also die Beschleunigung auf diese hohen Geschwindigkeiten, das ist eigentlich das Schwierige. Also 100 Kilometer in den ballistischen Schuss zu machen, äh, das hat man damals in Penemünde schon geschafft, äh, aber Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen, so, diese hohen Leistungen, jetzt also von 20 Prozent Triebwerksleistung auf 100 Prozent zu gehen, da stecken noch gewaltige Herausforderungen drin. Da sind erhöhte Brennkammerdrücke erforderlich, erhöhere Treibstoffflüsse. Das ganze System wird natürlich mit einer viel, viel höheren Energie belastet, da ist viel, viel mehr Wärme drin. Also da wartet schon noch ein bisschen was. Das hat man natürlich auf dem Prüfstand, die mit Überdruck gefahren, die Triebwerke und, und, und. Also man hat getan, was man tun kann, dazu sind die Prüfstände da. Man hat simuliert und simuliert, was man konnte, aber die Praxis mit den ganzen Vibrationen, auch untereinander, Triebwerke nebeneinander, da wartet noch etwas, wird interessant, ne? Eine große Schwierigkeit war der Aufbau eines Druckes im Tank. Wenn nun eine Rakete das Triebwerk abgeschaltet hat und jetzt im Prinzip schwerelos fällt, dann verteilt sich der Treibstoff und der Oxidator in den Tanks beliebig. Hängt von der Viskosität, von den Flüssigkeiten ab. Manche machen Tröpfchen, manche verbinden sich durch Adhäsion mit dem Rand des Tanks. In der Mitte bleibt eine große Blase. Andere machen Zwischendinge. Also sehr interessant, was da alles passiert. Manchmal sieht man mit einem Blick von der Kamera in den Tank rein. Da gibt es auch eine. Und dann muss man jetzt entweder mit einem externen Schubsystem das Ding, zum Beispiel in Steuertriebwerken, das Ding jetzt beschleunigen, damit sich durch die Beschleunigung die Flüssigkeiten alle unten in den Tank sammeln. Und dann hat man wieder Druck äh, drauf für die Förderpumpen. Und wenn die Rakete dann zündet, dann baut sie eine Beschleunigung auf und dann ist der Druck sowieso auf den Tanks da. Ne? Ähm, die Falcon 9 macht das äh, mit äh, hochgedrücktem, hochkomprimiertem Helium, damit äh, man da Druck auf den Tank bringt. Äh, beim Starship versucht man, dieses Heliumsystem abzulösen, indem man äh, das Methan und den Sauerstoff am Triebwerk erhitzt, und dann dem Tank wieder zuführt. Da gibt es auch so eine, so eine Leitung hier an der Seite beim, beim Starship nach oben, um von oben dann den Druck da wieder drauf zu machen. Das hat jedes Mal nicht geklappt. Ne? Dann hat man zwischendrin meines Wissens wieder auf ein Heliumdrucksystem umgestellt. Aber letztendlich will man wohl dieses autonome Selbstbedrücken haben, um dieses ganze Heliumsystem, was natürlich wiegt und am Ende Kosten verursacht, A zum Bau und B mit dem Helium zu befüllen. Will man eigentlich loswerden? So und da ist also noch eine riesige äh, Problematik drin. Ich weiß nicht, deshalb haben sie auch diese Header Tanks da drin, die man dann mit Druck beaufschlagen kann. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon hinbekommen haben, ob es beim letzten Mal schon so ein System drin war. Sie wissen das besser als ich. Schreiben es unten drunter. Äh, ja, dazu äh, möchten sie auch, so sieht es zumindest beim Super Heavy Booster aus. Möchten Sie diese äh, Kaltgastriebwerke, diesen, komprimierte, diesen komprimierten Stickstoff zur Steuerung im Vakuum, äh, auch dann später bei der Landung, aber da kann man ja äh, aerodynamisch besser steuern, da braucht man nicht mehr so viel Unterstützung, aber im Vakuum geht es ausschließlich mit diesem Cold Gas Thusters, die möchte man wohl auch durch äh, methan sauerstoff ersetzen. Hm um auch dann dieses System am Ende loszuwerden um mit einem großen Tank all diese Systeme zu fahren. Wäre das Billigste, wäre das Zeichen das Einfachste, bis es dann halt funktioniert. Ne? Man muss ja auch irgendwie Druck auf das System bringen, damit es anspringt. Also da sind noch viele ungelegte Eier drin. Ich glaube, sie sind momentan noch beim Helium. Wie gesagt, wenn Sie es wissen, schreiben Sie es drunter. Ne? So, dann kommen wir zu Dingen, die ganz neu sind. Ne? Und zwar die aerodynamische Steuerung des Starships. Während hier die zweite Stufe von der Falcon 9 verloren geht, die verglüht jedes Mal und auch dieser Serviceteil verloren geht und verglüht, so kommt nur diese kleine Dragon-Kapsel wieder zurück und die hat auf der Unterseite ein Hitzeschild. Beim Starship will man das ganze Ding inklusive den teuren Triebwerken runterbringen. Das ist die Hauptaufgabe, die Sie jetzt angehen und die aerodynamische Steuerung er folgt über vier Flossen, die sie haben, zwei vorne, zwei hinten. Und wenn man die vorderen Flossen anlegt, dann geht die Nase runter, macht die vorderen Flossen sehr breit, dann gibt es mehr Auftrieb, die Nase geht hoch. Macht mir die eine mehr, die andere weniger, dann dreht das Ding. Und so kann man dieses auf dem Bauch fliegende oder sagen wir stürzende Gefährt, kann man nun im Prinzip bewegen. Nicht viel anders als ein Space Shuttle, bloß der hatte noch ein paar größere Flügel. Hier hat man halt auf die das ist die Sache begrenzt. Und der große Körper bringt den Widerstand und die Abbremsung. Dafür braucht man keinen Treibstoff. Das macht die Atmosphäre. Ne? so ähm, Im Unterschallbereich hat man gezeigt, dass es geht. So, Im Überschallbereich ist aerodynamisch schon ganz anders. Ruderumkehr für die Leute, die sich mit Überschallflugzeugen auskennen, sind schon interessante Sachen. Ähm, und dieses Belly-Flip-Manöver, wo man also dann vom Start dann in die Waagerechte ging, absank und dann Belly-Flip wieder aufstellte zur Landung, das haben Sie jetzt beherrscht, das erste Mal. Ja, gut. Äh, jetzt müssen Sie im Prinzip den Übergang vom Hyperschall dann zum Unterschall auch noch hinbekommen, die ganze Abbremsung. Und dazu braucht es dann den Hitzeschild. Und da hat... Die Crew Dragon Kapsel einen sogenannten PICA-Schild, einen Phenolic Impregnated Carbon Ablator. Das Wichtige dabei ist der Ablator. Das ist also ein ablatives System. Das heißt, da erhitzen sich Stoffe und die gehen dann verloren. Die spritzen an der Seite weg. Man sieht dann diese Spuren. Wenn die Kapsel gelandet ist, ist es der Dreck, der da wegfliegt, hoch erhitzt und nimmt die Energie vom System weg, ablativ. Ne? So. Das heißt, nach jedem Flug muss dieser Hitzeschild ersetzt werden. Das will man beim Starship nicht. Deshalb gibt es da so kleine sechseckige Kacheln, Keramikkacheln, die jetzt schon testweise mehrfach aufgebracht wurden, damit man sieht, wie die vibrieren, was das am Luftwiderstand macht und, und, und. Äh, probiert man das an dem Ding und davon will man also Hunderttausende im Prinzip auf, den, auf die Unterseite des Starships aufbringen, und das ist jetzt an dieser Stelle anders als damals beim Space Shuttle. Da hatte man äh, jede Kachel individuell, wurde die gebacken und die waren dick. So, Also das waren richtig fette Kacheln. Und jetzt sehen die mir doch alle <lacht> vielleicht einen Inch, zwei Inch dick aus. Also relativ dünn ähm, und alle gleich. Und das ist das Wichtige. Ne? Alle gleich, damit man hier Kostenreduktion hat. Und äh, dann hat man das großen Unterschied zum äh, Space Shuttle, der ja aus Leichtmetalllegierungen gebaut war, hat man jetzt einen rostfreien Edelstahlrumpf, der weitaus höhere Temperaturen erreicht, bis die Festigkeit nachlässt. Ein Space Shuttle ist ja abgestürzt, weil es eine Kachel sich gelöst hatte, die Wärme eindrang und dann den Flügel äh, die Struktur weich gemacht habe, dann kam es, zu, kam es zum strukturellen Versagen und der Flügel brach ab und dann war leider äh, der ganze Space Shuttle mit siebenköpfiger Besatzung dahin. Ne? So, und jetzt will man also von diesen individuellen, großen, schwierig aufzuklebenden Kacheln, will man weg zu diesen kleinen sechseckigen, die im Prinzip den identischen Schutz bringen, nämlich die Struktur des Raumschiffes nicht über eine Grenze zu bringen, wo die Festigkeit so weit nachlässt, dass die Rakete nicht mehr hält. Also Stahl hält höhere Temperaturen weitaus besser aus als Aluminium, Magnesium andere Legierungen. Dazu gibt es noch tausende an Dingen, die sie schon können und auch tausende Dinge, die sie noch nicht können. Und das Schlimme ist, dass the unknown unknown, ja, das sagte der Herr Rumsfeld, der gestern verstorben ist. So, das Unbekannte, Unbekannte, das sind die Dinge, die so ein Raketenbauer nur am wenigsten mag. Jetzt steht also der erste Flug zusammen mit dem Booster in den kommenden Monaten bevor. Das hat mich jetzt überrascht. Ich habe gedacht, die würden den Booster alleine fliegen lassen mit einer aerodynamischen Abdeckung, so ähnlich wie die Side Booster bei der Falcon 9 und würden mit dem einfach mal eine Runde fliegen. Und das Starship hätte ich mir gedacht, die, das tanken sie mal voll, machen unten die neuen Triebwerke rein, äh, die sechs Triebwerke rein und machen damit mal einen Hyperschallflug und dann beides getrennt. Aber nein, äh, sie sagen, ähm, wir machen das gemeinsam. Hm. Gut, ist die Frage, ne? äh, könnte zu, ja, oder hat ein Problem, und zwar, wenn beim Start des Boosters etwas daneben geht, kann man oben das, Star äh, das Starship bei Hyperschall nicht testen, das ist blöd, ne? das heißt, der, der Schaden des Boosters, der noch nie geflogen ist, wirkt sich direkt auf den Test des Starships aus. Das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, wenn ich das so sage, die Spielernatur von Elon Musk. Das machen wir zusammen. Vielleicht müssen Sie so nachher einen Schritt zurückgehen und sagen, machen wir doch nochmal hinterher einzeln. Äh, man könnte nämlich mit das Starship tatsächlich so voll betanken und so mit Triebwerken ausrüsten, dass man fast den Orbit erreicht. Mit einem Einstufer ohne Nutzlast kann man theoretisch den Orbit erreichen, aber auch nur theoretisch. Also hiermit könnte man jetzt einen Hyperschallflug mit aus der Atmosphäre raus und wieder Eintritt in die Atmosphäre locker hinbekommen und könnte damit diese ganzen Tests machen. Hm. Gut, mit dem gemeinsamen Flug kommt man halt schneller voran. Man testet den Booster und das Starship und ist schneller auf dem Weg. So, Elon Musk ist einer, der Tempo macht. Ne? So, und am Anfang habe ich gesagt, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit geht die Sache daneben. Warum? Nun, die Wahrscheinlichkeiten des Versagens muss man miteinander multiplizieren. Wenn also die erste Stufe eine 90-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit hat und die Oberstufe, das Starship, eine 90-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit hat, dann muss man 0,9 mal 0,9 nehmen. Dann kommt das Gesamtsystem auf 0,81 Überlebenswahrscheinlichkeit. Dumm habe ich gesagt, 80 Prozent schaffen die. Damit 90 Prozent lehne ich mich schon weit aus dem Fenster. Es sind viele, die sagen, also viel, viel weniger. Ne? So, wenn Sie 70 Prozent haben, dann 7 mal 7 gibt 49, dann kommt es nur noch mit der Hälfte äh, daraus. Ne? Also dass das Ding tatsächlich in Hawaii ankommt, ja, also dann haben wir alle viel Glück gehabt und dann gibt es auch was zu sehen. Es geht also von Texas aus, von Südtexas nach Osten über Meer. Da kann also das Desaster stattfinden. Äh, dann wird das Starship abgetrennt und Stufentrennung können die, kein Problem. Auf nahezu erste kosmische Geschwindigkeit gibt es ein Video von mir, wie sich diese erste kosmische Geschwindigkeit berechnet. Nicht viel Formeln drin, also das verstehen Sie auch äh, nach 20 Jahren Schulabstinenz. Das heißt, das Starship wird nicht im Orbit bleiben, sondern mit hoher Geschwindigkeit von alleine wieder eintreten. Dabei macht man vielleicht einen Deorbit Burn, also so einen leichten, damit man... also einen langgestreckten Orbit hat, dann sagt man, hier unten will man hin, dann macht man die Orbit-Burner, jetzt steiler runter. Ansonsten tritt man flacher in die Atmosphäre ein. Man wird einen sauberen Winkel einhalten müssen, damit man a, nicht abprallt äh, und b, äh, nicht zu steil reinkommt und dann verglüht. Das kennen wir alles noch von den Apollo-Kapseln und auch von den Dragon-Kapseln. Allerdings ist die Flight Envelope deutlich größer geworden. Man hat da weiters mehr Spielraum bekommen. Auf jeden Fall wird man das gro aerodynamisch abbremsen müssen, weil man einfach nicht so viel Treibstoff mitnimmt und wenn man später vom Mars kommt, wird man mit Treibstoff nahe Null da zurückkommen, dass man gerade unten noch den Landing-Burn hinbekommt. Wenn man vom Mars kommt, will man dann mehrfach durch die Atmosphäre durch. Das heißt, vorher muss man schon bremsen, dass man mit dem ersten Eintreten in die Atmosphäre tatsächlich so weit abbremsen kann, dass man in einen hohen hyperbolischen, nicht über einen hohen elliptischen Orbit kommt, dass man seine hyperbolische Bahn in einen elliptischen Orbit Übersetzen kann, habe ich mal ein Video über äh, Transferellipsen gedreht. Interessant, wie man auf eine geostationäre Bahn kommt. Was hyperbolische Bahnen sind, Ja, können Sie auch mal anschauen. Können Sie noch ein Stück weit Theorie dazulernen. Auch hier wenig Formeln, um den Zuseher nicht zu überfordern. So, ob man das Starship nach der weichen Wasserlandung retten kann. Also man versucht eine Landung auf dem Wasser. Nun, Wasser hat keine Balken, das Ding sinkt ein und fällt um. Und was bei diesem Umfallen passiert, weiß man nicht. Ne? Also Wasser ist, wenn man hart genug drauffällt, fällt, hart wie Beton. Und dieses 70 Meter lange Schiff, wenn das umfällt, was mit der Spitze passiert, also ich kann mir schon vorstellen, dass da heftige Verformungen sind. Und ob das Ding dann dicht bleibt, bleibt die große Frage. Und es untergeht, wenn man es retten kann, dass also Luft drin bleibt, das Ding schwimmt, und man kann es dann zum Land ziehen und kann es untersuchen. Das wäre also ein grandioser Schatz. Den man da heben könnte an wertvollen Erfahrungen, die man nun an diesen verbrauchten oder gebrauchten Teilen an, an Abnutzung und so weiter sehen kann. Das wäre toll. So, für mich lautet einfach die Frage: Welches Bauteil versagt auf dem Flug? Ne? Was sind für mich die wahrscheinlichsten und die möglichen Gründe für ein Versagen? Nun, Punkt 1 ist, das hat Elon Musk so schön gesagt, als das erste Mal die Falcon Heavy. Starteten und zwar mit der Dummy-Nutzlast, nämlich seinem Tesla Roadster, auf eine hohe Bahn, die auch die Marsbahn kreuzt, äh, sagte er, er träumte davon, wie das Ding auf der Startrampe explodiert und ein Reifen von seinem Tesla die schräge Rampe runterrollte auf ihn zu. Das war so sein, äh, sein dystopisches Bild, was er im Kopf hat. Äh, und wenn jetzt diese Rakete, auch wegen irgendwelchen Undichtigkeiten an den Triebwerken, auf der Startrampe explodiert, Oh, Das gibt eine der größten Explosionen, die jemals äh, per Video aufgenommen wurden und in die Welt verteilt werden. Da gibt es nämlich einen Livestream dazu und das räumt ihnen dort den Tower weg und die wahrscheinlich die Tankfacility auch. Ich weiß nicht, ob Sie das richtig rechnen können, dass das Zeug. Also mir ist das alles zu dicht aufeinander da im Stadtkomplex. Ich hätte es ein bisschen weiter auseinander gemacht, aber man will es so dicht beieinander haben, weil man dann diese extrem schweren Teile, 70, 120 Tonnen, die dann nicht so weit heben muss. Also da ist, macht auf der einen Seite Sinn, allerdings auch hier wieder die Spiele Natur von Elon Musk. Ich hätte es ein bisschen weiter auseinander gemacht. So, 29 bis 32 Triebwerke, des Super Heavy. Dicht und fehlerfrei montieren. Gut, beim äh, der Falcon Heavy hat man die 27 geschafft. Also es ist nicht unmöglich. Ne? So, man wird vorher einen Static Fire machen, das heißt einen Probelauf. Äh, man wird auch länger, schätze ich mal, laufen lassen. Vielleicht macht man auch zwei Probeläufe. Ähm, dann macht man vorher einen Drucktest, einen alleinigen Fülltest und dann noch einen Drucktest. Äh, und der Prototyp 1, den nehme ich mal an, wird man auch mit einem Drucktest ohne Triebwerke mal beaufschlagen und dann mal gucken, wann es das Ding zerreißt. Also da wird man auch schauen und fliegen soll ja sowieso erst der zweite Prototyp. Dann können noch die Vibrationen von den Triebwerken in Resonanz mit anderen gehen. Ob da die Simulationen auf diese Frequenzen so gerecht, der Natura gerecht ist, ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Der Feuerball würde also gewaltig ne? Es gibt eine optische Simulation vom Start, des Super Heavy. Das hat aber jemand gemacht ohne eine Verbrennungssimulation, sondern rein optischer Natur. Und er zeigt, wie also die, der Strahl dieser 29 bis 32 Triebwerke sich miteinander verbindet. Und dann sieht man diese schönen masschen Kegel, diese Diamanten in dem blau, bläulich schimmernden äh, Abgasstrahl wo die restlichen Methanmoleküle sich mit dem Sauerstoff verbinden. Ein gewaltiges Bild, aber auch eine Vorstellung, was für eine gewaltige Energie dort hinten aus diesem 5000 Tonnen plus Gefährt dann da hinten rauskommt. Schwerer als der Saturn V, die zum Mond geflogen ist. Der Schalldruck von diesem Ding wird gewaltig werden. Also das hat man noch nicht gehört. So viele Raptor-Triebwerke auf Volllast laufend, ob da in der Hand Siedlung die Fensterscheiben drin bleiben? Ich weiß es nicht. Das wird alles Dagewesene überschreiten. Wenn das Ding auf der Startrampe explodiert, dann ist erstmal ganz schön lange Aufräumen angesagt. Das Landen des Boosters, vermute ich, wird auf dem Wasser stattfinden. Irgendwo draußen. Die Landeplattform, da hat Elon Musk, glaube ich, Öl Ölbohrplattformen. Alte, zwei Stück, glaube ich, gekauft. Die sollen umgerüstet werden zum Landen auf dem Wasser. Um, ist aber noch nicht so weit. Und deshalb wird man dort auch eine weiche Landung auf dem Wasser versuchen, in der Nähe mit Beobachtungsschiffen, dass man also da sauber sieht, wie das funktioniert. Und man will aber später den, Booster, den Super Heavy Booster am Startturm wieder fangen. Warum kann das klappen? Nun, weil er eine viel, viel größere Masse hat, als dieser leichte Falcon-9-Booster und auch eine größere Masse als das Starship. Und mit dieser riesengroßen Masse wird er stabiler in der Luft sein und weniger von Windböen beeinflusst werden. Das heißt, man wird ihn relativ sauber positionieren können. Und das kann dann zum Fangen des Boosters ausreichen. Wenn er mit dem Startturm kollidiert. Jo, muss man gucken, wo es Überspannungen, mechanische Überbelastungen, mechanische Spannung gibt und ob der Startturm dann noch weiterhin verwendbar ist. Nun gut. Nach dem Start wird natürlich auch Max Q interessant, also der Zeitpunkt des maximalen aerodynamischen Druckes, der ist der Staudruck 1,5 mV, äh, Rho mal A mV. Ähm, das heißt, mit steigender Geschwindigkeit nimmt der Staudruck quadratisch zu. Allerdings nimmt mit steigender Höhe die Luftdichte ab. Das ist roh in der Gleichung. Und jetzt muss man die Luftdichte, die abnimmt, mit dem Anstieg der Geschwindigkeit gucken. Und an einer Stelle hat man den maximalen Punkt, wo die maximalen mechanischen Kräfte auf die Rakete wirken. Und da wird man sich beim ersten Flug natürlich gewaltig von den theoretischen Grenzen fernhalten, weil die Triebwerke lassen sich runterregeln von 100 bis auf 20 Und damit kann man die... Ja, die Beschleunigung rausnehmen, damit die höheren Geschwindigkeiten erst bei größerer Höhe stattfinden. So, und damit kann man also diesen aerodynamischen Druck runternehmen. Äh, sehe ich nicht als so problematisch an hier, äh, dass es ein Max-Q-Versagen geben würde. Ne? Dann Stufentrennung, das können Sie, wie heißt das schön, Piece of Cake. Ne? Ähm, dann kommen, wenn das Starship dann weiterfliegt, kommen die sechs Triebwerke das erste Mal zum Einsatz. Und das erste Mal die mit der großen Entspannungsdüse. Sollte auch nicht das Problem sein. Die, die Unterschiede zwischen den Triebwerken kennen Sie. Und wenn man die 29 bis 32 Triebwerke, was immer die erste Konfiguration hat, so langsam, glaube ich, geht es auf 30 Triebwerke, aber die Zahl weiß ich nicht genau. Wenn man die beherrscht hat, sollte man die sechs im Starship dann auch beherrschen. Ja. Gott. Tja, die aerodynamische Bremsung wird natürlich interessant, hat man das mit dem Hitzeschild hinbekommen. Diese hypersonischen Simulationen sind nicht so einfach. Ne? Das Verhalten des Plasmas, der, äh, der ionisierten Luft rund um das Raumschiff, das ist alles nicht so einfach. Gut, man hat Messungen auch mit der Crew Dragon und der Dragon 2 oder Dragon 1 gemacht beim Wiedereintritt. Aber ist die Simulation so gut, wie man sich das vorstellt? Hm. Tja, an der Stelle kommt für mich das große, allergrößte Fragezeichen, wie das dann mit den Kacheln funktioniert. Ob diese kleinen Kacheln ausreichend sind, ob es nicht zu große Spalte gibt, ob die Luft sich an den Spalten reinfressen kann nach innen, wie stark die Strahlung nach innen ist, was ist an den Überganggängen zu den Fins, Da wird man Titangelenke drin, haben die noch höhere oder Wolfram-Karbid-Bestandteile da drin haben, die noch höhere Temperaturen abkönnen, ab können, ähm, wird es ausreichen. Denn überall dort, wo bewegt wird, geht auch was durch. Ne? Äh, also da sehe ich dann den Übergang der Fins äh, zum Körper, sehe ich also bei dieser Hyperschallgeschichte äh, als doch sehr interessant an. Ne? Tja. Das wird eine interessante Kiste. Ich freue mich so riesig auf diesen Flug, weil es uns zeigen wird, ist diese Idee des Starships machbar? Das ist die große Frage. Ne? Denn wenn dieser Wiedereintritt von einem so großen Körper, gut, der ist aus Edelstahl, wenn der funktioniert, dann ist die Sache gegessen. Der Rest ist Friemelarbeit. Ne? Aber wir werden sehen, ob dieser Eintritt in vernünftiger Anzahl an Versuchen dann zum Erfolg kommen wird. Nun gut, so wir bleiben also gespannt und ich freue mich auf ja, den kommenden Flug des Starships im hypersonischen Bereich. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.